Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, аз съм Сирма Пенкова, днес водещ на подкаста Гласът на Капитал, а по принцип журналист в Капитал. Навън температурата минава 30 градуса, което отговаря и на силно нажежената политическа обстановка в страната. Въпросите на този етап са повече от отговорите, което дава поле за множество хипотези и малко сигурни прогнози. Темата в новия брой на Капитал задава въпроса какво следва. Преди обаче да очертаем различни евентуални сценарии, нека започнем с въпроса какво стана. За да се опитаме да отговорим на тези и още политически въпроси, изникнали през последните дни, сме се събрали с редакторите от Капитал Алексей Лазаров и Румяна Червенкова. Здравейте! Здравейте! Напоследък сякаш времето в политиката тече с различна скорост. По това време миналата седмица не се знаеше дали предложението на има такъв народ за правителство ще събере необходимата подкрепа. От понеделник пък, особено след гостуването на кандидата за министър на вътрешните работи и вице-премьер Петър Илиев в сутрешния блок на НОВА, стана ясно, че има такъв народ няма да срещнат подкрепа от така наречените партии на промяната «Изправи се Беге, ние идваме» и «Демократична България». Така те от приятели или поне потенциални такива, се превърнаха в предатели. Това доведе до оттегляне на номинациите на партията, което от своя страна създаде прецедент и неяснота ще се гласува ли и какво в парламента. Днес депутатите на има такъв народ напуснаха залата на Народното събрание, включително и председателят Ива Митева, а това са само няколко от случките на повърхността от последните дни. Затова и първият ми въпрос към вас е какво ни показва тази ескалация, която продължава вероятно и сега. Показва ни, че влязахме в период на много голяма политическа турбуленция. Показва ни също така, че този парламент няма да може да излъчи според мен правителство и че ще се върви най-вероятно към, към нови избори. Накратко е, накратко е това показа ни, че тези три партии, на които, за които много хора, включително и аз между другото, имаха очакването, че ще успеят да направят ядрото на някакво мнозинство и да изберат правителство, на етапа поне не могат да си говорят. Аз лично съм скептичен, че и на следващия етап ще успеят да, да започнат някакъв а, разговор помежду по си. По-големият извод от това, което се случи последната седмица е, че надеждите, които от сегашна гледна точка наистина изглеждат а, наивни за някакъв тип а, реформаторско мнозинство, Изглеждат, няма да се случат. Смисъл, че трябва да се търси нов формат, по който, на който да се възложи всичко това, което трябва да бъде свършено в а, държавата. Не толкова изриването на ГЕРП и ДПС, колкото конструктивните неща. Да се построи отново съдебната система, да се модернизира економиката и прочие, прочие. Тези неща към днешна гледна точка се отлагат за неизвестно колко време напред. Аз искам да направя едно уточнение. Иначе на така добре звучащото приятели, предатели. Тези там формации никога не са били приятели, поне има такъв народ. Даваше ясно да се разбере, че те са така наречените протестни партии са някакво по-малко зло. Приятелство там не е имало, има такава културна пропаст, че нямаше как просто да се приеме това ли? нещо като лесно, можеше да стане с усилие на волята, ако имаше сериозни политически 
субекти, ако всички бяха, и понеже има такъв народ, е с а, най-големия брой депутати и всъщност се държи по най-несериозния начин. Това облича всичко на, на глупаво шоу, което ще се провали така или иначе. Но аз виждам тази ескалация като не кой знае колко оригинална. Това е ескалацията на управлението на Борисов. Всичко това, което в момента ни се демонстрира по един още по-безпардонен начин, ние вече сме го видели. Това е да не признаваш правилата, да не признаваш законите, да си едноличен, аз казах, днес ти хрумва едно, утре ти хрумва друго. Така се управляваш тази държава в продължение, ако не на всичките 12, поне на половината от тях години. Това, което аз виждам в момента е едно влушено издание, по-опасно разбира се, и вероятно голяма част от хората, които са си мислили, че ще има промяна, са останали разочаровани. Имам чувството, че сме в някаква времеви възел, така ли се казваше таймлоп, дето в литературата и киното е описано, че героите са обречени да преживяват едни и същи неща в определени моменти от времето и се чудят как да излязат от тази обреченост. И смятам, че няма да е скоро. И това, че ще има избори, едва ли ще реши нещо, дори и третите избори. Според мен също ще се мине през един период на проби и грешки, който не се надявам да кажа колко ще е дълъг, но ето сега пробва се едно, каза се грешка, ще се мине към следващия вариант. Дали той ще е успешен? И аз съм скептичен, че ще стигнем бързо до някакъв работещ и успешен вариант. Руми ти каза културна пропаст, големи различия между партиите. А, покрай, аз бих казала тази екзалтация около изборите, вълнението от появата на нови лица от местонето на ГЕРБ от първото място и вече превърналите се в клишета партии на протеста или промяната. Не бяхме ли някакси, нека да кажем всички, но голяма част от хората с розови очила, които някакси ни попречаха да видим действителността. А именно, че има такъв народ, нямат опит в политика. Те имат опит в шоу-бизнеса. Слави Трифанов е познат с резкия си език и крайни изказвания още когато беше водещ. А, още първите избори през април партията им отказваше всякакъв диалог, не комуникираха с медии и в този смисъл изненада ли е това, което се случва в момента? Някакси нямахме ли достатъчно сигнали? Вижте половината парламент е с нови хора в политиката. И там коалицията около Майя Манолова са хора, които са за пръв път са в парламента. Демократична България, голяма част от хората, които са в парламента, са за пръв път в парламента. Всички партии вкарват и нови лица, така че това е така наречения опит в политиката. Има значение, вероятно, но по-голямо значение има аргументацията, мотивацията, с която отиваш. Едно е да искаш да правиш нещо полезно за останалите, да работиш сериозно и да... Всякно отиваш на работа. Не можеш да отиваш на работа и да взривяваш работното си място. Да си го представят всички, които го правят всеки ден, набиват телефона, стават и отиват на работа. И си представете как отивате на работното си място и почвате да размещвате, да бутате бюрата, да събарете столовете. Това е, което аз наричам културна пропаст. И накрая става да и се тръгват от работното да, място. Да, на всичкото отгоре обвинявате другите. Сега това може да мине за някакво шоу. А, ако на някой му е интересно, хубаво. Ако това, 
да забавлява. Но мисля, че последиците ще са много по-сериозни от е, Сеира, който в момента гледаме. А изненадани ли сте от това шоу? Еми аз лично не. <съща> Доста повече съм а, гледала тая политика последните 30 години от вас. Последните 30 години, според мен, се създаде и аз абсолютно го разбирам как се случва. Едно такова, така особена ситуация, в която хората имат не политически пристрастия, а политически разочарования. И на новите играчи се гледа като на поредното политическо разочарование, като се следи за момента, в който това нещо ще се, ще се случи. Сега, това абсолютно си има оправдание, аз разбирам как, се, как и защо се случва. Аз поне за себе си, като граждан и не като, а и като журналист, между другото, полагам съзнателни усилия да подхождам непредобедено към всеки нов човек или формация, която влиза в политиката. Според мен, аз поне се опитвам да се държа с... Отнасям се с уважение към хората, които влизат в политиката, защото те се опитват да свършат някаква работа за, за всички ни. До момента, в който не видим, че те са там с някакви други намерения от това да ни свършат работа, например да, да крадат. Аз бях а, повече застанал на абсолютно наивната позиция от сегашна гледна точка, че хората около, около Слави Трифонов искаше ми се да вярвам, че те автентично са влезнали в политиката. Ще им е писнало от някакви неща, които се случват в, в държавата и искат а, да направят нещо. Са, оказа се, че те дори и това да е било вярно, те много драматично не могат да направят нещата, които искат, освен да сверят Бойко Борисов от вас, между другото. Което, което се, се случи. Но така че аз също съм на страната на, на разочарованията в момента, но аз съм повече изненадан от Руми, това исках да кажа, от това, което се, се случи. Моето разочарование беше непредварително, а последващо събитието. Ти каза да свалят Бойко Борисов от власт. Всъщност това си мислихме преди, че е едно от най-трудните неща, а сега се оказа най-лесното и много по-трудно изглежда, че е всичко, което следва оттам. Значи да не забравяме, че първите избори на 4 април Бойко Борисов беше първа политическа сила ГЕРБ. Така че той не беше по този начин свален от власт. Той не успя да направи правителство и всъщност служебният кабинет го свали от власт. Сега нещата не са много по-различно. Не е въпроса, нали, е, да се мерят тия фотофиниши, тия един или двама депутати, повече или по-малко, а, а това дали свалянето на някого от първото място на изборите или реално от властта носи промяна или не. А, и ако... И, и тук се заключава цялата парадоксалност на ситуацията, че промяната всъщност идва от а, служебния кабинет, а не от а, парламента, където трябваше всъщност да, това нещо да се продължи, да стигне до, до важни решения, до важни реформи, защото именно в името на тая промяна два пъти ходихме на избори през тая година. И тя все още не се вижда на хоризонта. Освен това, Бойко Борисов е, не е министр-председател, но всъщност цялата завладяна държава надолу остава абсолютно непокътна. От ниво министри и може би заместник министри надолу, съпротивата срещу всяка промяна е огромна и нещата са практически същите. Не могат да се сменят превзетите регулатори, като Казака и Кафана, например. Не могат да се спомена ниво, включително заместник областни управители някъде. 
са спрени каквито и да било опити за, за промяна. Държавата се управлява по бюджета на, на Владислав Горанов и по всичко личи, че има шансове това да продължи и през следващата година, т.е. да не може да се приеме някакъв по-различен бюджет и някаква по-нормална съответна фискална политика за следващата година. И това е много голям проблем, защото да, Бойко Борисов го няма, но всъщност всичко останало надолу е същото. И това се дължи на парламента и на поведението най-вече на, на тези, които обещаваха да изчегъртат Борисов. И за да може да си представим тази промяна, каква би била, да кажем какво следва в краткосрочен план. Очевидно в дългосрочен няма как да правим прогнози. На първо място предстои връчване на мандат на ГЕРБ, който вероятно те ще върнат, след което идва трети мандат, който президентът ще връчи евентуално на БСП. И тогава какви са сценариите? Не е сигурно, че ще го връчи на, на БСП. В момента между БСП и... Формацията около Майя Манолова и Демократична България такът някакви разговори, има някакви идеи дали да не се реши чрез жребие на кого да бъде връчен, защото тези партии са заключени в, между някакви заклинания, които правят Демократична България няма да гласува за правителство предложено от БСП, БСП няма да гласува с правителство, за правителство предложено от Демократична България или от формацията около Майя Манолова и ако има някакъв теоретичен шанс да се приеме правителство, да се гласува правителство в този парламент, може би жребия е някакъв вариант да се излезе от тази ситуация. Та жребия би показал безмислието на сегашните спорове. Да. Искам да кажа, че това не е особено работеща ситуация и шанса нещо да се промени, това да бъде успешно е изключително малък и по-скоро ще се отиде към нови избори. Въпросът е кога, как. То ще стане така, защото дори а, да се разберат и около това, което наистина и анализатори, и то някакси от гледна точка на здравия разум изглежда най- най-спокоително и успокояващо в момента е служебното правителство да остане да работи още няколко месеца, просто докато се нормализира тази ситуация. Но това няма да стане, защото дори тези три а, формации да се разберат БСП и двете протестни, така наречени, пък а, има такъв народ. Беше казал, че няма да им гласува, както те не приеха техния кабинет. И, и с това нещата, както се казва, отиват на киноса. Има някаква вероятност и някакви хора се надяват президента да използва авторитета си и да се опита да ги накара да приемат такъв вариант за общо временно правителство. Има там някаква наистина малка възможност, в която аз все още вярвам. Но по-скоро мисля, че по-реалистичният сценария е да се ходи на трети избори и както прогнозират социолози, от тях всъщност всички тия партии вътре ще се изръгнат още повече. Значи, ако приемем, че има такъв народ, може да падне с малко герб също, защото тренда си му е такъв, другите дори да дигнат малко. Представете си ги някъде всички, поне 30-40 и тогава вече съвсем ще стагнира рафтата. От, има такъв народ, още в началото казаха, че който не подкрепи кабинета им, негова ще бъде вината, ако има следващи избори, което някак си остави впечатление, че ако отидем на избори е нещо лошо или това е, означава провал или нещо страшно дори. Ако не се лъжа Белгия, например, се управляваше от служебно правителство близо две години, т.е. нали изглежда сякаш, че няма такава драма, всъщност има ли проблем да имаме нови избори и до какво би довел, биха довели те? Самите избори не са проблем, напротив, те са, винаги са били изход за решаване на критични ситуации. Няма как изборите сами по себе си да са проблем. 
Проблем е участието на всеки в тях, включително на хората, които гласуват. С а, а, това, което мислят, отивайки да гласуват, на какво се надяват, как разчитат а, а, посланията, в какво вярват. Белгия, между другото, имаше по време на, на тяхната политическа криза, имаше едно много хубаво определение на економист за това, което се случва там. Те бяха, бяха я нарекли най-успешната провалена държава, защото това, което се случва, принципно означава, че има проблем, нали? Те успяха по някакъв начин да излязат. Там нещата бяха малко по-различни, защото те успяха да постигнат някаква договореност за работещ парламент и да приемат нещата, които трябва да бъдат прияти от парламента в България. В момента един от проблемите е, че няма мнозинство в парламента, което да приеме каквото и да било. Настоящия парламент, например, той още не е конституиран, той няма комисии. Единствените комисии са за разследване на росеници на, на Боджака, което само по себе си е показателно за приоритетите на партиите и какви са разбиранията между тях в, в момента. Изборите сами по себе си не са, не са лоши. Проблема е когато този цикъл продължи твърде дълго време, защото ние в момента ще се окажем в ситуация, ако има нови избори, да нямаме парламент от март месец, вероятно до средата на ноември. И това носи след себе си много проблеми. Не може да бъде избран гласуван бюджет за следващата година, не може да бъде гласувана актуализация на сегашния, не могат да бъдат избрани шефове на, на регулатори, като на БНБ и инспектората на правосъдието. Удължава живота на статуквото, реалния живот. Абсолютно, да, абсолютно. А, тоест, а, самите избори не е, но неработещия парламент може да предизвика някакви проблеми. Това с хвърлянето на вината, другите са виновни, се очакваше. Това беше абсолютно предвидено, че така ще стане. Но аз имам един любим израз, който бях чула по отношение на бироглавите тинейджери, че съвестта им гризе другите. Това, което в момента демонстрира партията на Слави Трифонов и неговите сценаристи е точно това. Съвестта им гризе другите. Друг паралелен сюжет в момента са президентските избори. Румен Радио среща подкрепа от ляво и от дясно. Тима такъв народ обявиха, че също ще го подкрепят. Това обаче става след като те неколкократно имаха критики към служебното правителство. Опитваха се да подкопаят, да кажем, авторитета на някакви служебните министри, които изглежда се радват на голямо доверие сред хората. Какво ни показват тази тяхна реакция и как би повлияла тя на резултатите от президентските избори? Аз не се неявам да тълкувам реакции, не има такъв народ. Там наистина има много малко натрупване на история на техни публични прояви, за да можем да анализираме какво означава едно или друго тяхно действие. Подкрепата им така или иначе подпечатва още един път факта, че Румен Радев има най-големи шансове да спечели следващите избори. Това не означава, че победата му е напълно гарантирана, но при всички положения шансовете му се засилват изключително много и между другото. Той наистина има възможност, използвайки тази подкрепа от всякъде, от ляво, от дясно, от Слави Трифонов и кой още не, за да се опита наистина да посреднича. Аз съм съгласен с Руми за сформирането на някакво мнозинство да бъде обединение не само около неговата кандидатура, но и около неща, които трябва да бъдат свършени в държавата и съответно да се използва факта, че парламентарните и президентските избори ще бъдат заедно и да се предложи свършването на някаква по-конкретна работа. Да, то всъщност на всички им направи впечатление това, че в един и същ момент е подкрепят Румен Радев за кандидатурата му за преизбирането му и всъщност не подкрепят идеята служебния кабинет, който той сформирал да продължи. 
Така, много хора видяха интрига в това нещо. Едни смятат, че просто се качват на... Понеже са... го закъсаха имиджово и пиар, че това така се опитват да, да си набавят от неговия авторитет. Други смятат, че това изявление, което е малко ни в клин, ни в ръкав и преждевременно, че всъщност ще навреди на Радев, тъй като партията се оформя като една от токсичните. Никой не знае какво означава всичко това. То е това, което е във вторник един от сценаристите на Има такъв народ ни предупреди да чакаме в Сряда, че ще се случи нещо много страшно, нечувано не в парламента. Голям ден, пленарен, видяхме какво се случи вчера. Той, да, нищо не направиха, просто не успяха и собствения си премьер да изгласуват и, и да не го гласуват. Каша беше това, което той нарече мусака, подготвяме мусака. Очевидно се готви и нещо друго, но дали ще мишмаш и мамбайлда? Предстои да разберем. Да. Но все едно, това не е, искам да кажа, че това не е сериозен подход към нещата в политиката и, и аз лично не мога да го коментирам много сериозно също. В заключение, наскоро попаднах на статия, която събира някои от най-въздействащите политически речи в историята и без да претендирам, че тази е най-добрата или нещо подобно, ми се иска да прочета един абзац от речта на Кенеди от 61-а, пристъпването му а, като президент, като превде непрофесионален, но звучи така. И така, скъпи са народници, американци, не питайте какво вашата страна може да направи за вас, попитайте какво можете да направите вие за страната, Скъпи мои граждани на света, не питайте какво ще направи Америка за вас, а какво заедно можем да направим за свободата на човека. И в контекста на предстоящите явно избори, вероятно единственото важно нещо е да помислим какво ние като граждани може да направим за страната ни, когато гласуването е първата демократична стъпка към промяната. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.